1: because the future generation is raising their voice. Our aim is clear, our mission is possible, and our destination is in our sights. Hope's what gives young people the strength to march for women's rights and workers' rights and civil rights and voting rights
0: and gay rights
1: and immigration rights. The power
0: of hope. The belief that something better is always possible if you're willing to work for it and fight for it. But every day, almost all of us find ourselves weighing whether we can or should do something to help others. We decide on issues large and small, whether we will be bystanders or upstanders. Bienvenidas y bienvenidos a Upstanders. Mi nombre es Ibrahim Hernández y esta semana vamos a platicar sobre la situación por la que está pasando uno de los países de Latinoamérica. En su momento, las redes sociales se llenaron de información, mensajes de solidaridad y esperanza por parte de millones de personas a lo largo del mundo pero es difícil darle seguimiento a un suceso cuando vivimos en un mundo como el nuestro. Para hablar sobre esto, he invitado a Angelo Cardona. Él es un joven brillante, es defensor de los derechos humanos, activista por la paz y el desarme, y también es representante de América Latina en el Consejo de la Oficina Internacional de la Paz, IPB. Es cofundador y presidente de la Alianza Iberoamericana por la Paz, miembro del Comité Directivo Internacional de la Campaña Global sobre Gastos Militares, y embajador de la paz de la Global Peace Chain. Ha denunciado la violación de derechos humanos que vive su país en diferentes escenarios internacionales como lo son el Parlamento Europeo, el Parlamento Británico, el Parlamento Alemán, el Congreso de Argentina, el Congreso de Colombia y la Organización de Naciones Unidas. Al momento en el que grabamos este episodio no lo sabíamos, pero hace unos días se anunció que Angelo fue acreedor al premio Diana. Eh, y para poder platicar un poco más sobre esto, les cuento que el premio Diana fue establecido en 1999 por el gobierno británico que quería continuar con el legado de la princesa Diana estableciendo un mecanismo formal para reconocer a los jóvenes que iban más allá de lo esperado en sus comunidades locales. Así que, sin más preámbulo, vamos a la entrevista con Angelo Cardona. Angelo, primero que nada, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Eres de las primeras personas a las que estamos entrevistando en Upstanders y la verdad es que me emociona mucho eh, poder tener a alguien con tu perfil y, y como tú, que ha hecho tantas cosas, eh, no solo a nivel nacional en tu país, sino a nivel internacional. Entonces, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Gracias a ustedes
1: por la invitación.
0: Eh, primero que nada, y esta es una pregunta que me gusta hacer a, a todas las y los invitados que tenemos aquí eh, porque tiene mucho que ver con la persona en la que está basada este, este podcast que, que es Samantha Power eh, en su libro, que es la, la educación de una idealista la embajadora comparte una anécdota sobre ella eh, ella es una inmigrante que, viene, que venía de Irlanda y soñaba con, con convertirse en una periodista deportiva, ¿no? Eh, sin embargo, ella eh, mira una, una cinta en la televisión sobre la masacre de la plaza de Tiamen en, en 1989, ella era pasante universitaria en, en CBS, y ver eh, a una persona que se puso enfrente de un, de un tanque de, de guerra la hizo reflexionar sobre... Muchas cosas y fue un momento que activó su pasión por luchar por los derechos humanos eh, y en contra de, del genocidio, de las dictaduras y básicamente se activó su pasión por, por este tipo de temas y a mí me gustaría preguntarte tomando en cuenta esto. ¿alguna vez experimentaste alguna situación o conociste a alguien o viste algo que detonara tu pasión por dedicarte a estos temas relacionados con el activismo, la paz o el desarme? Eh, sí, digamos que nacer y crecer en Suacha,
1: eh, que es una de las ciudades que más recibió desplazados en Colombia debido al conflicto interno armado, realmente el ver la violencia generalizada en mi en mi entorno, no solo digamos que en el hogar, sino en todos los, es, los espacios sociales, en, en mi colegio, en la comunidad en general que está tan acostumbrada a la violencia como método de solución de conflicto. Yo creo que eso fue lo que realmente me inspiró a, a luchar por un mundo de paz. Eh, cuando tenía 11 años fue inicialmente cuando empecé a interesarme en estos temas debido a que eh, una organización llegó a mi territorio que empezó a trabajar los temas sociales y sobre todo los temas basados en derechos humanos, en el respeto al derecho humano. Desde allí digamos que nació ese interés y junto a diferentes profesores de mi colegio iniciamos a impulsar campañas por la promoción de los derechos humanos desde la escuela. Entonces duré varios años haciendo eso con mis profesores de ciencias sociales, de éticas y relaciones humanas. Entonces yo diría que fue desde ese momento, digamos que desde el colegio, que inicié a tomar un rol, digamos, que más activo en la promoción de los derechos humanos.
0: Ok. Eh, entonces se podría decir que siempre tuviste como un panorama claro sobre los temas y la especialización que querías como realizar a nivel como académico y profesional, o, o cómo fue más o menos esa experiencia? Sí,
1: no, no siempre fue claro, yo diría pues
0: desde muy chico me empezó a interesar el tema,
1: pero yo diría que el, el punto en el que digo esto va a ser mi vida fue en 2013, eh, una organización introdujo en Colombia un proyecto sobre derechos humanos auspiciado por la Unión Europea, en ese proyecto, pues, tuve la oportunidad de participar. Al final, ellos escogían a cinco personas que irían a representar al país en Italia. Fui uno de esos seleccionados. Eh, entonces, ya al viajar a Italia y en ese intercambio intercultural que tuvimos con jóvenes de alrededor de ocho países, ahí es en ese momento donde digo, yo quiero hacer esto por el resto de mi vida. Me pareció un intercambio súper enriquecedor. Eh, cambié muchos estereotipos que tenía frente a otras culturas El ver que había muchos jóvenes alrededor del mundo Que como yo se preocupaban por los temas de paz, de derechos humanos Eso me llamó mucho la atención Entonces yo digo que desde ese punto Yo dije, uy, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida Y ya desde, desde esa edad inicié Ya moverme también, digamos que en el campo internacional A estar más pendiente de lo que pasa en otras regiones del mundo
0: Claro, sí, eso eso a un nivel personal también me parece muy, muy importante y justo hablando de ese tipo de temas eh, de, de estar involucrado a nivel internacional eh, me gustaría preguntarte cómo, ¿cómo comenzó tu participación en la eh, International Peace Bureau? Eh, y también ¿qué significa para ti formar parte de una organización que es muy prestigiosa y, y, y que hasta ha ganado... Eh, premios como, que son como muy conocidos como el premio Nobel. Es
1: un honor realmente ser parte del de, de International Peace Bureau. Eh, en 2010, se fue 2017, 2016, perdón, el año en el que se iba a firmar el Acuerdo de Paz en Colombia, para ese año fui invitado por el Parlamento Alemán a hablar sobre la implementación del Acuerdo de Paz um, ante diputados del de el Parlamento Alemán. Entonces, en mi visita a ese país, en ese momento se estaba desarrollando también el Congreso Mundial del International Peace Bureau, así que tomé también la oportunidad de participar en, en ese Congreso y desde allí inició mi involucramiento con el, con el IPB, que son las, las siglas del International Peace Bureau, Inicié in originalmente como parte del grupo joven porque en ese mismo congreso eh, vinieron alrededor de 40 jóvenes de 25 países, entonces durante el congreso estuvimos compartiendo con todos esos jóvenes, al final decidimos organizar el grupo joven del International Peace Bureau junto a todos estos jóvenes y desde allí digamos que inició mi trabajo con el IPB, iniciamos organizar conferencias en diferentes partes del mundo, incluyendo en, en mi país, fue la primera eh, conferencia que organizamos, de hecho, varias también en América Latina que incluyen eh, Argentina, México, en Inglaterra, Alemania, o sea, fueron en varios países y todo esto para en 2019 organizar nuestro Congreso Mundial que, que tuvo lugar también en Berlín, y ya digamos que desde ahí inició todo ese trabajo con el IPB, inició también mi trabajo en materia de desarme, porque antes de eso no, no estaba involucrado en temas de desarme, pero el IPB le apunta mucho a el tema de abolición de armas nucleares, de reducción de gastos militares, así que desde allí inicia también esa pasión un poco por reducir los gastos militares de, del mundo.
0: Claro, y bueno, hablando... Hablar de, de tu país creo que es, es algo bastante importante y llegaremos a, a eso en su punto. Pero a nivel internacional, pues, has tenido la oportunidad de hablar en, en, en parlamentos de diversos países, como ya lo mencionaste, y en foros internacionales eh, para organizaciones como, como la ONU, ¿no? La Organización de Naciones Unidas. Eh, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál consideras que ha sido el aprendizaje más importante que tuviste de, de estas experiencias?
1: El aprendizaje más importante yo creo que es que nunca se es demasiado joven realmente para, para llegar a esos espacios de toma de decisiones. Generalmente pensamos que las personas que se paran allí son personas ya con maestría, personas con doctorados, pero no, esa digamos que fue una manera de ver cómo la ONU está fomentando una agenda más inclusiva de, de tener a jóvenes en espacios de toma de decisiones y en espacios de alto nivel, entonces para mí fue todo un reto honestamente porque bueno, el pararme ante todas estas personas a hablar sobre mi país no, no fue fácil pero de igual manera creo que el aprendizaje más significativo que tengo es que nunca seas demasiado joven realmente para, para hablar y para levantar tu voz por los derechos humanos o la paz.
0: Claro, y eso me parece bastante interesante porque eh, he tenido la, la oportunidad de conocer a otros jóvenes que han eh, podido hablar frente a conferencias o a sesiones de, de la Organización de Naciones Unidas y creo que los puntos de vista son bastante variados, ¿no? Ahorita tú nos das un punto de vista pues muy positivo, ¿no? En donde a los jóvenes se les toma en cuenta y en donde, como tú dices, nunca seas joven para hacer este tipo de cosas pero también hay otras personas que no están como muy de acuerdo sobre las acciones que, que toma la, la ONU, ¿no? Por ejemplo, eh, tengo la oportunidad de conocer a la coordinadora de SDSN Youth en México, y ella hablaba mucho sobre este problema que encontró, eh, ella sentía que hay como conferencias en donde están los jóvenes y es como la mesa de los niños, eh, por así decirlo, y está la mesa de los grandes, ¿no? En donde están los países y los, las delegaciones como tal y que muchas veces pues están por separado y en realidad nunca se encuentran, nunca escuchan lo que tienen que decir los jóvenes y eso creo que también pues es, es un problema, ¿no? Pero alguna vez tú tuviste alguna experiencia que, que fuera similar o en donde tú sintieras que, que por, por ser joven o por ser una persona que no está al nivel de trabajar en un gobierno eh, fueras menos escuchado o menos tomado en cuenta?
1: Sí, completamente de, de acuerdo con las
0: palabras de la
1: compañera. Realmente la, el tema de inclusión de los jóvenes es algo simbólico. Es como que todos hablan de la importancia de hacerlo y yo creo que lo hacen más por un tema de estar en el trend de, de tener jóvenes, pero a la hora de, de la verdad no es una participación significativa. Eh, como dice, decía la compañera, generalmente se invitan jóvenes y los jóvenes están en un lugar separado de los congresos eh, formales. De Entonces, esto me ha pasado en muchos foros eh, en donde dicen, van a va a haber participación de jóvenes, pero los jóvenes participan en un evento paralelo al evento principal, no son incluidos en la agenda principal. Esto pasa muchísimo. Entonces creo que ahí sí hay esfuerzos mayores que se deben hacer en materia de inclusión realista de jóvenes que pasen a ser eh, parte de la agenda principal, ¿no? De ya sea los gobiernos, la ONU o foros internacionales o nacionales. Es algo que pasa muchísimo.
0: Sí, por supuesto, y es algo que yo creo que la ONU debería de tomar en cuenta y seguir trabajando para, uh -huh. para poder eh, abrir espacios y, y poder... Eh, brindar oportunidades de mejor calidad a, a los jóvenes, ¿no? Y creo que justamente la ONU, eh, una de las, de las cosas que más promociona o que más publicidad sí. le da, yo creo, es, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y la Agenda 2030. Eh, y tú, siendo un experto activista en, en Paz eh, y en Desarme, me gustaría preguntarte ¿cuál es tu opinión sobre el objetivo... 16, ¿no? Que es justamente paz, justicia e instituciones sólidas. ¿Tú consideras que es un objetivo que tiene, pues, metas viables o crees que es como pues, no sé, más superficial eh, al respecto?
1: A mí me parece un poco superficial, honestamente eh, porque si bien se habla mucho de, de paz y es parte de la agenda propiamente de, de la ONU me parece que los esfuerzos no, no han sido lo suficientemente drásticos como para llegar a ese punto. Y solo como para poner un ejemplo, en 2020 el mundo está inicia a enfrentar una de las mayores crisis que ha enfrentado en su historia, como es el hacer frente a la pandemia del coronavirus. En ese punto yo creo que el mundo debería redefinir cuáles son sus prioridades. La mayoría de gobiernos del mundo invierten bastante dinero en gastos militares y generalmente el sistema de la salud está desfinanciado comparado con el gasto militar. Así que eh, yo creería que una solución muy viable y es algo que hemos estado implementando en Colombia es la reducción de gastos militares y reorientar parte de esa inversión hacia el sistema de salud para comprar vacunas, para fortalecer el sistema en general en el país. Sin embargo, los aportes que ha hecho el gobierno frente a las demandas que hemos hecho, lo han hecho pero no son considerables, no son muy significativos. Entonces allí muestra que realmente ese objetivo 16 no es parte principal de la agenda de los gobiernos. Para mí están más interesados en invertir en armas, en, en guerra más que invertir en paz, y esto va muy relacionado al cambio climático, ¿no? Porque la mayoría de gobiernos lo mismo, invierten mucho en armamento, pero si reorientasen parte de esa inversión hacia tratar de abordar la crisis climática, creo que se harían avances bastante significativos comparados con lo que están haciendo en el momento, ¿no?
0: Claro, claro, y ahí es bastante interesante ver el punto de vista de qué es lo que están haciendo los países contra qué es lo que está haciendo la ONU, ¿no? Justo se me viene a la mente eh, esta frase de, de Richard Holbrooke, que fue un, un diplomático igual estadounidense eh, bastante notorio, y él decía que culpar a la ONU sobre los problemas del mundo era como culpar a el, eh, un estadio por, el, por la forma en la que jugó eh, un equipo en específico. ¿No? O sea, haciendo alusión a que tal vez la ONU, más, más que ser eh, una autoridad, es una institución en donde pues, los países son los que tienen la actuación principal y los que toman las decisiones. ¿Tú crees que, que eso sea cierto, que, que la ONU es completamente responsable o que los países son los que no están como de acuerdo en, en tomar estas medidas y, y culpan tal vez muchas veces a las organizaciones internacionales por las mismas acciones que ellos están tomando
1: Sea sí, a mí honestamente me parece que la ONU no tiene tanta injerencia a nivel nacional, si bien ellos ganan notabilidad solo por manifestarse para mí es más como una entidad que denuncia eh, pero a la final no tiene tanta influencia o injerencia en las tomas de decisiones a nivel nacional ya que cada estado es soberano y decide qué hace y qué no pero es como si la ONU se manifestase y los gobiernos miran si implementan o no. Entonces, no creo que la ONU juegue un rol tan decisivo a la hora de tomar decisiones. Creo que toda la responsabilidad cae sobre el Estado como tal. Y es esa falta de voluntad política la que hace que las cosas no sucedan. No le echaría la culpa a la ONU, honestamente.
0: Ok, es bastante interesante lo que nos dices, ¿no? Y Justo pasando como en materia eh, y algo que, que me gustaría abonar a este episodio es que no solamente las personas conozcan tu historia y lo que haces, sino más bien que también se informen, eh, porque sabemos que en Colombia pues, han, ha habido hechos violentos a lo largo de las últimas semanas eh, y me gustaría que nos contaras un poco más sobre eso, eh, si pudieras como platicarnos eh, sobre el contexto, nosotros por ejemplo aquí en México han llegado muchísimas publicaciones en redes sociales, eh, muchas infografías no en Instagram, las famosas historias que se comparten, sabemos que ha habido hechos violentos, que el gobierno ha sido represivo, eh, que hay eh, todo esto se originó por, por, una, por una reforma, me parece, de ley, eh, pero me gustaría saber un poco más sobre tu perspectiva, sobre lo que tú sabes que está pasando y también su, tu opinión, ¿no? Sobre, sobre todo como un experto eh, a favor de la paz y el desarme, ¿no?
1: Sí. En, bueno, originalmente la, el estallido social se produjo debido a una propuesta de reforma tributaria la cual buscaba recaudar entre 26 a 30 billones de pesos y para recolectar ese dinero el gobierno quería ponerle IVA o valor agregado a los productos más básicos de la canasta familiar nunca se ha tomado esa medida y bueno creo que al tomar esa medida el gobierno estaba buscando eh, recolectar el dinero y sacarle el dinero a las personas de, la, de que son eh, pobres y los que son eh, los que están en medio no los que no son pobres ni ricos pero viven en medio entonces esta reforma pues empezaba a afectar a los a los a los colombianos que ganan mucho menos entonces el, un país con tanta desigualdad y pobreza como Colombia terminaría esta reforma empobreciendo aún más a las personas entonces creo que esa fue la razón por la que se volcaron pero no no es solo esa razón porque una vez eh, iniciaron las protestas el el 20, el 4 de el 2 perdón de mayo el el presidente retiró la reforma y aún así las protestas siguieron. Las razones son varias, porque para mí el problema de Colombia no, es, no era la reforma, sino es un problema más estructural, más de fondo, que tiene que ver con las políticas que ha implementado este gobierno, con la falta de acción para proteger a los líderes sociales en Colombia. Colombia aún continúa siendo uno de los países donde más se asesinan activistas y defensores de derechos humanos. Y el gobierno no ha tomado medidas para proteger a aquellos que luchan por la paz en, en el país. Esta es una de las razones también por las que se protesta. La razón yo diría que principal y primordial es el tema de la educación. La mayoría de jóvenes en Colombia no tienen acceso a educación superior. Y realmente estudiar en Colombia se convierte en un privilegio. Evitando así que los jóvenes se preparen, que estudien. Y el gobierno tampoco poco ha financiado ese sector, como mencionaba anteriormente el tema mi militar es el que está usualmente bastante eh, equipado de recursos pero otros sectores están completamente desfinanciados entre ellos el de la educación, así que esa es una de las luchas para que se mejore el sistema de educación en el país, otra cosa fue que el gobierno estaba proponiendo una reforma a la salud por esa razón, a pesar de que se retiró la reforma tributaria, seguía en pie la reforma a la salud, así que las protestas continuaron. Digamos que lo que exacerbó los ánimos fue que el gobierno empezó a reprimir al, al pueblo colombiano de una manera eh, bastante violenta, cometiendo crímenes de lesa humanidad en donde hemos visto eh, torturas, desapariciones, agredidos con ojo o con eh, problemas oculares han, alrededor de 40 personas han perdido los ojos en las protestas violencia sexual por parte de, de policías de funcionarios entonces ahora también el tema de la agenda se basa en que haya una reforma estructural a la policía y al Smat que es el escuadrón móvil antidisturbios están pidiendo que se disuelva el Smat mm. creemos que no hay no hay necesidad de esa entidad porque la mayoría de protestas pasan pacíficamente hasta que aparece el SMART. Cuando aparece el SMART es cuando todo empieza a convertirse en un conflicto. Y en, en el tema de la reforma a la policía se está sugiriendo que todos los policías sean personas educadas, porque la mayoría de, la mayoría de policías no tienen educación, no, no pasaron por universidad, sino que son bachilleres. Entonces se propone que ellos se preparen para ser policías y en esa preparación se incluirá conocimiento sobre derechos humanos, sobre derecho internacional humanitario, para que ellos puedan tener en cuenta todo este marco legal y normativo a la hora de ejercer sus funciones. Entonces, estas son varias, digamos que las cosas que mantienen aún a las juventudes en. En las calles, y yo creo que la principal es también el tema de la participación que justamente estábamos mencionando anteriormente un Comité Nacional de Paro, pero en ese Comité Nacional de Paro no está muy bien representadas las juventudes que son las que están en las calles. Por eso creo que esto va para largo porque no hay como tal una representatividad en, ante el Comité de Paro eh, entonces esos jóvenes que están echando en las calles no, no tienen a alguien que los represente como talent y eso hace que sea mucho más difícil realmente llegar a consensos.
0: Claro, sí, creo que, creo que es sumamente importante lo que nos dices sobre que esto no es un problema que tenga que ver con una reforma o con una decisión solamente, no es un problema estructural que viene de muchos años antes, de hecho eh, me gustaría preguntarte, ¿crees que... ¿Crees, cual, ¿crees que hay alguna relación eh, con, con el Tratado de Paz en el que tú estuviste también involucrado eh, y estos movimientos que se están dando eh, años después?
1: Sí, a, a mí me parece que, que también va por ese lado. Eh, la no implementación del Acuerdo de Paz es precisamente uno de los puntos por los cuales se protesta y sobre todo el tema que mencionaba anteriormente de de protección a los líderes sociales. En 2019, Colombia, de acuerdo a diferentes organizaciones internacionales, como lo son Frontline Defenders, eh, el reportero propiamente de la ONU y otros organismos internacionales, dijeron que Colombia es el país más peligroso del mundo para hacer activismo, para defender los derechos humanos. Es donde más se asesinan personas que digamos ejercen un activismo y esa falta de garantías digamos que para trabajar por la implementación del acuerdo de paso para hacer activismo en espacios cívicos es justamente yo creo que la razón principal la falta de acción del gobierno frente a estas masacres y en muchos casos la también como eh, omisión y, y confabulación a la hora de perpetrarse en estas masacres es algo que tiene a la comunidad colombiana totalmente indignada, así que sí creo que va muy ligado al tema del acuerdo de paz propiamente.
0: Claro, y eh, hablando desde una perspectiva más eh, internacional, ¿cuál crees que ha sido pues, la reacción que, que se ha tenido en el exterior o en la comunidad internacional con relación a estos sucesos? ¿Crees que se le ha dado pues, la, la atención de vida en los medios de comunicación eh, o crees que hay como alguna, algún aspecto que no se esté tomando en cuenta, ¿no? Por ejemplo, a mí en lo personal solamente me había llegado la información en específico de que los movimientos y las protestas habían dado por, por la reforma que se quería eh, dar eh, pero hasta ahí, ¿no? No hay como... No, no sabía de todo esto que nos estás contando a nivel estructural.
1: Sí, eh, justamente eh... En, hace unas semanas atrás eh, fui contactado por un medio italiano que me estaba manifestando eso. Decía que todos los medios en Italia estaban buscando eh, mostrar que el problema en Colombia era debido a la reforma tributaria y ya. Solo que, que Colombia siempre ha estado bien antes de eso. Entonces ahí me... Bueno, la entrevista era para desmentir eso y contar lo que te estoy contando en el momento no es un problema que es solo desde ahora, es un problema muy estructural y que viene de años atrás. Entonces, a mí sí me parece que el tema de la desinformación es, es algo que está volviéndose un trend en el mundo. Entonces, creo que sí debería haber más eh, entrevistas y más perspectivas propiamente de los ciudadanos que viven en el país. Eh, en ese tema me parece que sí está un poco quedado. Sin embargo, sí me parece que la comunidad internacional se ha manifestado. Hemos recibido manifiestos que condenan las acciones del gobierno colombiano por parte de la Unión Europea, la ONU, eh, Parlamento Alemán, Parlamento Británico, entre otras instituciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional. O sea, son, son muchas en realidad pero creo que lo que sí está un poco quedado es el tema de los medios internacionales, porque si bien las instituciones denuncian y reportan, los medios internacionales no muestran la realidad como es.
0: Claro. ¿Y hay, hay, algo, hay algún aspecto o algún actor de dentro de, de este conflicto que te preocupe más con relación al futuro de Colombia?
1: Sí, justamente hay eh, digamos que la postura del gobierno sobre todo en este momento para nosotros el gobierno no parece dispuesto a negociar porque el principal punto que se ha discutido para levantar y poder empezar a negociar es el tema de garantías de la protesta que no se reprima a los manifestantes violentamente el gobierno no ha querido se, ceder en este punto se eh, mantiene en su posición de reprimir a la ciudadanía. Entonces este es el punto principal por el que no han avanzado las negociaciones. Lo que parece bastante preocupante es que el gobierno eh, está esté buscando eh, la ley de conmoción interior, que es una figura contemplada en la Constitución de Colombia, la cual le daría facultad al gobierno de Colombia de, de tomar acciones eh, para digamos que retomar el control del país en ese, en ese caso el gobierno se convertiría prácticamente en una dictadura podría eh, empezar a, a recortar la luz, el internet eh, podría empezar a hacer apagones podría empezar a, a, a hacer detenciones eh, de defensores de derechos humanos, de activistas y estas detenciones, pues, las justificaría diciendo que la persona que está hablando se está convirtiendo en una amenaza para la seguridad nacional. Entonces, con esa excusa podría empezar a, a hacer allanamientos en casas, a incautar laptops, celulares, a apresar a personas, a apresar congresistas. Entonces, en ese caso, creo que se volvería una dictadura. Y a mi parecer, esto es lo que el gobierno está buscando. ¿Por qué está buscando esto? Porque este gobierno es tan impopular y ya casi se vienen elecciones. Al, go al gobierno declarar eh, conmoción interior podría estar aplazando esas elecciones. Así se mantendría más en el poder. Entonces creo que esa es la lo que está buscando justamente este gobierno entonces sí, creo que esa es la declaración bastante alarmante que ha hecho el gobierno diciendo que está contemplando declarar conmoción interior, lo cual creo que si llegase a pasar muchos de nosotros estaríamos corriendo peligro, muchas de las personas que somos reconocidas en el país por denunciar, ya sea a nivel nacional con entidades o a nivel internacional, entonces creo que eso es lo bastante
0: preocupante. Claro, por supuesto. Eh, y justo sobre, sobre este aspecto, creo que el poder, eh, el momento en el que nos encontramos y el poder comunicarnos a, a nivel internacional desde una computadora es bastante valioso. Eh, y a mí me gustaría preguntarte si consideras que hay algo que las y los jóvenes que están ahorita escuchando este podcast y les gustaría como involucrarse o apoyar a al pueblo colombiano, pero no saben cómo hacerlo, ¿tú qué consideras que, que se podría hacer o cómo crees que debería de ser el apoyo que se da a nivel internacional a esto? No hablando a un nivel de gubernamental, sino a un nivel con nosotros como sociedad civil, como jóvenes que estamos intentando involucrarnos al respecto, eh, pero que tenemos las mismas, pues posibilidades que cualquier otro ciudadano de, de un país.
1: Sí, a, a mí me parecería eh, que la mejor manera de colaborar desde el exterior es difundiendo, por ejemplo, difundiendo eh, las violaciones a derechos humanos, compartiendo videos, yo creo que esa es la mejor manera realmente de, de colaborar como parte de la de la sociedad civil para generar conciencia, mostrar al mundo qué es lo que realmente está pasando en el país. Porque realmente si desde el exterior si se hacen pronunciamientos, los cuales se han hecho, al final el, el Estado colombiano es soberano y decide si acata o no. Que en este caso siempre decide no acatar los llamados de la comunidad internacional. Así que para mí sería seguir generando conciencia, seguir compartiendo, eh, para que se pueda visibilizar lo que está pasando en Colombia.
0: Claro, y tomar en cuenta que esto eh, es, es una historia y son acontecimientos que, que no son eh, pues un trending topic que pueda darse un día y al día siguiente ya pasó, ¿no? Darle seguimiento y seguir informado sobre lo que está pasando, ¿no? Y justo, justo sobre eso me, me gustaría eh, pedirte tu recomendación ya para... Para finalizar y cerrar esta conversación que hemos tenido. Eh, me gustaría saber si tienes alguna, algún libro, artículo, puede ser un podcast o alguna organización o algún proyecto que te gustaría recomendarnos o que le gusta, que te gustaría recomendar al, al público eh, sobre los temas en los que tú estás eh, interesado y en donde estás, te has especializado a lo largo de tu carrera.
1: Sí, me gustaría recomendar eh, la Alianza Iberoamericana por la Paz, que es una organización de la que hago parte y que está en construcción. Y bueno, el objetivo principal de esta organización es fomentar los derechos humanos, la cultura de paz y el desarme en la región de Iberoamérica en sus 22 países. Creo que involucrarse con esta organización sería empezar a tomar un rol más activo, convertirse en un upstander eh, para la región, para trabajar por la región de América Latina y la región de Iberoamérica. Entonces mi invitación sería que se, se sumen. Para sumarse solo tienen que enviar un email a contacto arroba alianza ibero .com y allí ya eh, una de las personas encargadas les direccionará cómo pueden sumarse en, al proyecto.
0: Pues, Ángelo, muchísimas gracias. Eh, creo que esta conversación pues, nos reafirma un poco más porque eres un upstander. Y, y a nombre de, de este podcast me gustaría darte eh, las gracias por participar eh, y por todo el trabajo que, que has hecho a lo largo de tu carrera. Creo que es bastante importante, no solo a, a nivel nacional, sino a nivel internacional. Eh, y ya por último me gustaría preguntarte dónde nuestro público puede seguirte, dónde puede conocer eh, pues tu trabajo, dónde puedes seguir más eh, las publicaciones que haces, los eventos en los que participas, cómo podemos seguir en contacto contigo.
1: Sí, pueden seguirme en redes sociales, estoy en redes sociales como arroba Angelocardonaoff. Y propiamente también pueden seguir mi trabajo en mi página web personal en www.angelocardona.com
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. Eh, todos estos links los vamos a dejar en la, en la caja de las descripciones del podcast, en la plataforma en donde los estén escuchando. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias.